0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Hand van Godkast, aflevering 14. Uh, vanavond uh, moeten we dit doen met uh, Roy en mijzelf. Roy,
1: goedenavond. Goedenavond Jeroen. Alles goed? Ja, lekker, lekker weekend weer gehad. De, het zonnetje schijnt weer en uh, wat een verschil met vorige week is dat. Ja, ik heb gezien dat jij
0: stiekem met je broer aan het uh, Duits aan het vinken was geweest.
1: Ja, daar leek het wel op. Ja. Het waren een paar communistische gebouwen uh, daar langs de kust uh, waar we waren. Ja. Maar dat was heerlijk joh. Vorige week zat je op schaatsen en nu uh, had je de neiging om je zwembroek aan te trekken. Heb je nog een voorkeur voor schaatsen of een zwembroek of allebei gecombineerd? Uh, nee, ja, jullie hadden de laatste vraag van, uh, was dat bij jullie? Volgens mij wel uh, ook, ik kwam het even voorbij, van in welke periode is voetbalkijken nou het, het lekkerst? Nou, ik, ik ben wel heel erg voorstander van uh, om, de, om er een zomercompetitie van te maken, om lekker te voetballen zoals in Scandinavië van, van maart tot en met oktober, zodat die echte koude dagen hier een beetje bespaard blijven. Uh, dus ik geniet wel het meeste van met lekker zonnetje, ja. Ja, en dan lekker in de winter gewoon schaatsen als er geen voetbal is, zoiets. Want volgens mij ben jij ook wel een beetje
0: de schaatsen, toch? Of niet begrepen? Ik heb
1: de schaatsen behoorlijk wat aangehaald, ja. Dus ja, dat klopt wel, ja. Oké.
0: nou leuk dat je er bent. We gaan lekker beginnen. Afgelopen week, ja, het meestal... Oh, nee, voordat we beginnen. Ik zit hier in Laf met een Earl Grey theetje weer. Ik heb het gewoon even nodig. Maar ik zou bij jou een flessenopener voorbij schieten.
1: Ja, je weet het hè, van blikjes krijg ik een koortslip. Dus ik was bij Ino was ik al uh, dit weekend aan een, aan een blikje putwijzer. Wat sowieso geen aanrader is, uh, mocht je echt een lekker biertje willen. Nee. Kijk, je ziet hem hier een klein beetje. Hier. Dat is gewoon een blikje. Dus ik hou het bij een flesje, Hendri. Eindelijk, Ja, uit de
0: Ging de vorige keer ook is...
1: goed. En, uh...
0: Dat zeggen mensen inderdaad. Oké. Okay. Ja, uh, hey, vorige week hadden we, had ik met Ino uh, met e het over een, uh, een artikel die we toen doorgestuurd kregen van, uh, van GJ. Uh, uh, over dat de Porsche van Maradona uh, uh, binnenkort uh, te koop komt te staan. En toen dus zat ja. ik uh, van de week nog eens te denken van nou, stel nou dat je dat geld zou hebben. Want volgens mij hadden ze het erover dat het uh, richting de tom ging of zo geloof ik. Uh, maar stel nou dat dat helemaal geen issue zou zijn, zou ik eens te denken, goh, wat, uh, wat zou ik nou... Uh, uh, van Maradona willen erven of willen krijgen... of kunnen kopen of op een veiling of iets dergelijks En dat geld geen issue is. Dat zou sowieso... zou dat al een hele leuke gedachte zijn. Zou het ja. leven ietsjes, zou het leven wat makkelijker maken. Uh, maar stel nou dat jij... Uh, uh, iets van de collectie van Maradona... zou mogen kopen, erven of cadeau krijgen. Wat, wat, waar, waar, waar zou jij dan aan zitten denken?
1: Ja, je, je probeert dan toch de iconische... Uh... Uh, spullen te bedenken en, en dan staat de shirt natuurlijk uh, heel hoog op nummer 1 dat lijkt me logisch um, ik heb er even over na zitten te denken en ik, ik zag ook die foto, als je op Maradona googelt, dan komen natuurlijk allemaal mooie foto's en filmpjes voorbij, waaronder ook een foto op, uh, op dat jacht van hem dat hij heel uh, parmantig uh, met zijn onblote bovenlijf, met zijn Che Guevara uh, tattoo uh, uh, Misschien ook wel een sigaar in zijn mond, weet ik even niet. Um, op die boot staat, of die op dat jacht staat. Ja, dat, dat is wel eentje om, uh, om aan je collectie toe te voegen, ja. Dan moet ik eerst dan wel een geulgraaf hiervoor uh, in, de, in de voortuin. Maar oké, okay. die, die me, mag overkomen.
0: En dan ga je, leg je hem aan een, een wal bij, aan het ei of zo,
1: zoiets. Ja, dat zou kunnen, ja. ja, dat, ja. Is, dat is de feature, dus dat, dat lijkt me een prima, een prima plek. Jij? Heb jij... Heb jij uh... Ja, ik ben een
0: uh, uh, shirtjesfetishist, zeg maar. Ja. Uh, nou, het is ja. dan heel makkelijk om te zeggen. Ik uh, geloof ook dat, uh, dat Hugo dat zei op, op Twitter. Hugo Stam hebben we ook al een, een aflevering een keer meegemaakt hebben. Ja. Die zei van uh, bijvoorbeeld het shirtje van, uh, van tegen Engeland, en die blauwe. Uh, er zit natuurlijk ook een mooi verhaal aan, is dat dat shirtje daar gekocht is. En uh, neem en ja. opgenaaid is omdat die andere shirts veel te warm uh, bleken te zijn in Mexico. Uh, nou ja, dat zou één zijn, maar toen zou ik later denken... Ja, ik zou zijn debuutshirtje bij Argentinos Juniors wel willen hebben... met nummer 16 achterop.
1: Ja. Uh, dat, dat heeft natuurlijk uh, extreem uh, uh, ja, veel
0: uh, waarde en emotionele waarde.
1: Is, is bekend waar dat ligt, uh, trouwens? Uh, hebben ze dat in Jij bent in het museum geweest in Argentinos Juniors?
0: Ja, uh, ik, denk, ik denk... Nee, dat moet ik heel eerlijk zeggen dat we daar... Uh, dat zouden we Thomas daar eens een keer kunnen navragen... of hij daar iets over weet. Is misschien wel leuk om even een keer uit te zoeken... Ja. Um, ze hebben daar wel shirts van hem liggen, volgens mij. Uh, waar je altijd maar moet afvragen of dat ook natuurlijk een, een shirt van iemand is. Uh, wat ik van Hugo begreep is dat uh, dat shirt van tegen Engeland dat hij hem wel gewisseld heeft met een, een Engelse speler. Ik kan hem even niet voor de geest halen. Maar ja, dat die is... Ja, die ja, grote, die zal hem in ieder geval wel in een kluis hebben liggen. Maar ja, ik, denk to, ik denk dat het toch een shirtje is. Dat vind ik toch nog wel het, uh, het mooiste. Of misschien een paar schoenen. Iets, iets wat hij zelf ja, fysiek gedragen heeft. Dus is voor de hand ligt.
1: Dat zijn wel uh, de spullen die je het liefst wil hebben. Ja. Ik zat ook nog te denken. Oh, jij noemde net het, uh, het blauwe shirt waarin ze speelde uh, tegen Engeland. Uh, dus ik, moet, ik bleef even bij blauw hangen. Hij heeft, uh, heb ik gelezen in, in die uh, Hema in Mierlo. Waar jij hem volgens mij uh, ontmoet hebt. Ja. Een donkerblauwe pyjama gekocht. Dat is natuurlijk ook een item die ja. Je, ja, misschien niet om een ton voor neer te leggen. Maar als je die voor een patiënt kan kopen, dan heb ik toch wel echt een mooi ja. uh, stukje verzameling ja, Of in ieder geval dezelfde: hè? dat je nu nog naar de hemel gaat dat je zegt van ja. ik wil die, die pyjama hebben. Ja, precies. Ja, oké, is dat geweest? Ja, dat is misschien wel een mooie zoektocht
0: toch? <laughs> nee, ja, dus, dus dat soort dingen. Of misschien iets van vroeger, maar wel iets wat hij uh, wat, wat uh, aangeraakt heeft.
1: Of uh, ja, goed, wat bijna een beetje, beetje vies, zeg maar. Ja. Maar ik denk dat dat wat... wel, uh, wel uh, mooi is. Ja, zeker. zeker. Ja, en, die, en die Porsche, ja, ik heb niet zoveel met auto's. Dus dit, ik, een ton voor een auto, ja, dat zou je misschien alleen doen omdat die van Maradona is geweest. Maar anders zou ik dat uh, voor een auto niet ervoor over hebben. Ik echt heb zonde. Een jacht. Nee. is misschien een ander verhaal. Nee, nee, daarom.
0: Dus dat is. Uh, ja. Een jacht kunnen we wel kwijt En een Porsche ja, niet. Nee, Porsche niet. Ja. Hey, wat, wat, uh, wat jij ook van de week even mee kwam, van jullie mee kwamen, was uh, ja. Ja, Panini albums
1: zo, ja. ja ik kwam erop, omdat uh, de kinderen hebben uh, eindelijk, zou ik willen zeggen, het, uh, het uh, voetbalalbum vol van, uh, van Albert Heijn uh, plaatjesactie. Ik weet niet of ik uh, deze reclame mag maken, maar ik doe het stiekem toch. Uh -huh. um, Jumbo. Jumbo, ja precies. Plus, die, die hebben die uh, hebben direct besten. allemaal gehad. Uh, nu Just. was het dus Albert Heijn. En ik zeg eindelijk, maar dat slaat natuurlijk eigenlijk nergens op. Want um, dan ga je een beetje terug zitten denken van hoe, hoe deden we dat vroeger ook alweer. Uh, ik heb uh, de Panini-albums hier voor me vanaf het uh, eerste jaar dat ik ze spaarde. Dat was 1987. Ik was toen vijf. Mijn zoontje is nu vijf. Nou, als ik zie met wat voor gemak hij zijn boek vol krijgt... en de moeite die wij ervoor moesten doen om dat Panini-album vol te krijgen... Dan, dan is daar behoorlijk wat uh, in veranderd. Uh, je krijgt echt stapels vol met je, van de cachère mee uh, dit jaar. Terwijl uh, ja, vroeger was dat echt uh, ja, veel uh, onbereikbaarder en... Uh, ik, ik, ik weet zelf nog, de, nou goed, met, met Ino natuurlijk altijd gespaard. Uh, dat we van onze moeder altijd een gulden uh, mochten. In, het, in de plaatjes uh, spaartijd, zal ik maar zeggen. de gulden van de kar, de, de, de boodschappenkar. Uh, mochten um, om dan bij de informatiebalie uh, uh, twee zakjes te halen. Daar zat er dan in, per zakje vijf uh, in verpakt. Uh, maar goed, ik was vijf toen ik begon te sparen. Toen was Ino dus al acht. En uh, die wisten natuurlijk veel beter wie uh, op dat moment een beetje de goede spelers waren. Dus op een gegeven moment viel er mijn moeder toch een beetje op dat ik uh, Ted Troost heel vaak uh, had. Of Sjaak Troost, moet ik beter zeggen. En, uh, en Ino uh, toch al met uh, plaatjes van Romario en van Bas tot de proppen kwam. En uh, dat begon, begon een beetje op te vallen. Dus uh, daar heeft mijn moeder wat voor bedacht. Um, laten we dat uh, hier niet verder aan de doeken doen. Maar ja, dat is wel een enorm verschil. Uh, ik zie ook inderdaad een aantal van die boeken... die zijn helaas niet helemaal compleet. Waarschijnlijk omdat de spaartijd er op een gegeven moment wel op zat. Um, maar goed, in het, het boek van uh, dit jaar van Albert Heijn... Uh, nou, ik denk een maandje. Toen we hadden we hem wel vol.
0: Ja. Ja, ja, ik heb ook het idee dat het bij ons veel langer duurde... en dat die, uh, die hunkering naar een nieuw pakje ook veel groter was. Overigens zag ik vandaag een... Uh, een tweet voorbij komen dat iemand heeft een, uh, het plaatje van Maradona... van het WK 1986, het Panini plaatje, te koop staan. 300 euro. Wel Zo. dus uh, wow. hij, is, hij, is niet, uh, hij is niet
1: vastgepakt, dus ik denk dat hij nog te, te plakken valt. Maar 300 euro. Ja. Ja. ja, wat dat betreft ben ik net een jaar te laat begonnen met sparen. Ik, uh, ik stuurde vanmiddag wel uh, uh, het plaatje van Maradona door... met daarnaast Carnitia uit het uh, WK plaatjesboek van, uh, van 1990... Nou, dat was een eerste toernooiboek uh, wat ik ging sparen. Met dat, met dat rare, ja, soort van Lego poppetje als mascotte. Als jong jochie ja. uh, ben je ciao. daar nog het meest fan uh, ja. van. Ciao, inderdaad, ja. Na ja. nou, Bernie, 88, uh, was het in 90, inderdaad, ciao. Um, ja, dat, 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 daar zitten ook zulke mooie koppen in. Hè. Dat is natuurlijk het, het leuke en nostalgische als je nu terugbladert uh, in al die albums. Dat je die oude koppen ziet. En af en toe ook nog wel verrast wordt door spelers... die bij een club spelen en een shirt dragen. Dat je denkt, heeft hij daar ook gespeeld? Natuurlijk had je dat dan op Wikipedia op kunnen zoeken. Maar om op deze manier achter te komen... ik dat is toch wel grappig.
0: Ja, ik heb ook heel lang gehad dat ik keek naar de geboortedatum... van die spelen en ging rekenen. En ik was dan zelf acht, negen, tien jaar oud. En ik oh oh, die show is al best wel oud. Maar op een gegeven moment kom je, dat merkte ik zelf ook... tot een moment dat je denkt van, hey, kut... Die, die komt heel dicht bij je eigen leeftijd, zeg maar. Ja. En dan word je ook ja. een beetje oud om plaatjes te sparen misschien. Maar wat, je, wat ik nog wel weet is dat je... Ik, ik moest vroeger, of ik mocht van mijn moeder vroeger wel sigaretten halen. Belinda Lang.
1: Ja, ja. Rood volgens ja. mij. Ja. Belinda iets. Rood, ja. Nou, dat hebben wij bij onze moeders dezelfde smaak. Ja, dus, dus
0: roken is sowieso uh, uh, ja, al een heel raar fenomeen tegenwoordig. Als je nu rookt, word je al uh, aardig verketterd. Ja. Uh, maar dan, dan ging je na met de gulden. Uh, kon je dan twee pakjes halen. Of dan heel af en toe als mijn moeder een keer boodschap had gedaan, dan kwam er een extra pakje mee. Maar nu is het natuurlijk, je gaat boodschappen. we wij hebben nu toevallig bij de... Uh, bij de Jumbo. Hier heb je zes Jumbo's in de buurt. Die hebben een, uh, een nou, iets, Er zitten 320 plaatjes. En hebben ze echt goed gedaan. Hele leuke onderwerpen. Uh, alle, alle logo's. Het, het opbouwen van het stadion. Verschillende selecties. Mensen ja. die het Nederlands zelf hebben is dus echt, echt leuk. Alleen je gaat boodschappen doen. Ik denk dat je misschien één of twee pakjes per tientje krijgt of zo. Nou, wat je gewoon krijgt is die, uh, dat je buiten gewoon kinderen ziet schooien. Ik ja. kan het ja. niet anders omschrijven. Het is gewoon nee, ik schooien. Ja. Ik, ik moest vroeger, kreeg je of een gulden of ik moest even wat doen. Heitje voor ja. een kwijtje, zeg maar. Ja. En, en, en dat maakt die uh, denk ik, die hunkering dat je eindelijk Romario had, of eh, wie het dan ook wist, of dat je weer baalde dat je uh, 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 Erik-Jan of Wolf-Jan Tiktok, hè, of TikTok, wolf TikTok had. Ja. Hè. Ja. Je had gewoon een, paar, een aantal van die spelers die je altijd had. En, baalde. en, en daarna ging je gewoon ruilen. En ik heb nu het vaak wat idee: van ja, weet je, uh, uh, waar dat die van de buren kregen ook plaatjes? Nou, dat, 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 dat was een pakje nou. Ik heb ze niet geteld, maar dat zullen er minimaal. Dik 50, 60 alweer zijn geweest. Ja, ja, ja. ja dan ga je kijken. Dus het is een beetje, uh, een beetje consumeren, kijken
1: welke plaatjes je hebt, dus die, die, die hunkeringen die is zitten. Dat, nee, dat vind ik wel jammer. Het, precies, het echt een spannende sparen van inderdaad het, het hebben van maar een paar uh, plaatjes per week, ja, dat, dat is uh, natuurlijk volledig af. Ja, dat is wel zonde. Wat ik ook nog grappig vond, als je dan terugbladert inderdaad in die jaren, is dat er natuurlijk sowieso een aantal clubs tussen uh, zitten die niet meer bestaan. Uh, maar ook clubs die uh, op dat moment nog op een heel laag niveau uh, speelden. Hè. Heerenveen bijvoorbeeld stelde toen eigenlijk nog helemaal niet zoveel voor. Wat nu al ja, decennia lang een uh, stabiele eerdivisieploeg is. Uh, ja. De tijd van degraderen zit er daar al lang op. AZ bijvoorbeeld ook. In 87 zitten ze er nog in. In 88 zijn ze er ineens uit, want uh, ze ja. zijn uh, gedegedeerd. Ik hoop dat ik dit jaar al goed zeg. Anders moet uh, Ed de Jonge maar even corrigeren. Maar ook bijvoorbeeld, ik noemde net hè, een speler die... Uh, ja, wat voor mij onlosmakelijk is verbonden met, uh, met Rode FC is uh, Van de Leur. Van de lu moet je eigenlijk zeggen. Ja. Uh, spellingstechnisch. Uh, die zie ik in het eerste uh, plaatjesboek dan in een MVV-shirt staan. Nou, dat wist ik bijvoorbeeld echt niet. En uh, nogmaals, Wikipedia had me dat wel kunnen vertellen. Maar in mijn uh, ja. uh, gedachten was dat echt niet uh, anders dan dat die man altijd het Rode FC-shirt heeft gedragen. Het is ook veel leuker om zo te ontdekken, toch? Op een Precies. Onderlijn. Ja, vond ik wel, ja. Dus hey, het is moeite waard om dat er af en toe eens bij te pakken.
0: Ja, nee, nee, zeker, zeker. En, en, en jij had mij ook een keer iets verteld, maar dat is even de klok en de klepel. Een, een ruilbus in Valencia. Ja, Vertel
1: ja dat, eens. Was, dat was fantastisch. Ik, dat was denk ik ergens 2010 of zo. Um, voetbaltripje Valencia gecombineerd met Barcelona. Dat is heel grappig. Valencia speelde op, op zondagavond en, en Barcelona op maandag. Omdat er een wedstrijd verplaatst was vanwege de Supercup verplichting of iets dergelijks. Nou, als chlori-hunter moet je die clubs natuurlijk een keer gezien hebben. Sowieso, Mestaya uh, is een verplichte vink voor iedereen. Um, maar zo kwamen we dus op, uh, van vrijdag tot zondag in Valencia. En op zaterdag zaten we lekker op zo'n pleintje. Je kent het wel, op zo'n Spaans pleintje. Een tappertje te eten en een, een biertje te drinken. Daar hebben ze geen Heineken helaas. Ja, je hebt hele andere lekkere dingen. Maar er uh, um, was een plaatjesbeurs aan de gang. Echt in de stad. En niet één stalletje. Maar echt die hele stad leek wel vol met tafels te staan. Waar allerlei mannetjes aan het, uh, aan het ruilen waren. En dat is dus het typische. Het waren mannetjes die aan het ruilen waren. Vergezeld met hun kleinkinderen. Maar het vooral opa'tjes die echt heel driftig en fanatiek um, ja, de, de verzameling compleet wilden maken. Zogenaamd voor hun kleinzoon. Maar uh, stiekem uh, uh, ja, deden ze daar zelf het meest fanatieke mee. Dus ja, dat was... Dat hebben we een paar uur gade geslagen. Dat was echt, uh, echt wel heel grappig om te zien. Met, met, ja, je kent het wel, die briefjes met de ontbrekende nummers erop. Uh, en, ja, en dan bij al die ja. kraapjes gaan waar ze ze nog hebben. En <tossimus> uiteindelijk uh, raakte ik met iemand aan de praat daar. En uh, toen bleek het inderdaad het laatste weekend te zijn dat die plaatjes nog uh, uh, ja, uitgedeeld werden. Ik weet niet of dat toen ook bij een supermarkt was of bij een sigarenhandel. Uh, nou, ja, dat, dat, dat weet ik verder niet. Uh, maar dat, dat hield op en dan, dan ontstaat daar dus een soort spontane uh, ruilbeurzen daar midden in die stad. Ja, dat vond ik wel mooi. Hè? Daar heb ik toen een paar foto's van gemaakt en, uh, en uh, opgestuurd, volgens mij de voetbalculture erin, uh, in, in die tijd. Ja. Uh, ja, dat was lachen, ja. En ik, ik weet niet of er vergelijkbare dingen uh, zijn ook in Nederland.
0: Uh, qua qua ruilbeurzen bedoel je? Ja, of, uh, nou, ik vroeg ja, me je...
1: sowieso heel lang af. Is, is dat plaatje Spagen iets typisch Nederlands? Of doen ze dat uh, in andere landen in Europa ook. Uh, de, je zou denken, panini is een Italiaans merk. Dus. Ja,
0: nou, ik, ik kan me wel herinneren uit mijn jeugd in, in Frankrijk... dat ze dat daar ook hadden. Plaatjes, ja. uh, sparen. En ik, ik weet nog wel, twee jaar geleden waren wij in uh, Frankrijk op vakantie... en dan kom je altijd in die immens grote supermarkten... En ik vind dat wel leuk om even te, te struinen bij de tijdschrift. Om een voetbalblad mee te nemen of iets dergelijks. En uh, ik kan uh, amper een woord Frans. Maar weet je vaak het bladeren en, en met de termen kom je er wel uit? Dat had ik vroeger trouwens ook al. Ja. En dan, uh, dan lees je het gewoon. en je, Met je verbeelding kom je een hele hoop. Uh, maar Zeker. toen zag ik inderdaad weer uh, zo'n boekje liggen. En ik kon de verleiding niet te weerstaan om toch even een pakje te kopen, zeg maar. Uh, toch even doorbladen. En, en daar had ja. ik vroeger dan ook. En vroeger probeerde je dan in die twee weken vakantie dat je had. dat hele boek natuurlijk vol te krijgen, wat niet lukte. Ja. Maar dan ging je wel weer van. Toch een paar spelers en zo werkt dat altijd, denk ik wel. Dan, dan blijf je in de komende twintig jaar kom die, kom die spelen, kom je een keer tegen. En denk je, verdomd. Die had ik toen op een plaatje. Ja, zo precies. was mijn allereerste plaatje, uh, plaatje was uh, Tom Patinama van FC Utrecht. Die heb ik, uh, weet ik nog, op mijn kamer tegen de muur aangeplakt. Om om. En. Ja, en uh, Ton de Kruik, die dat waren mijn uh, twee uh, eerste plaatjes. En toen had ik op dat moment, heel gek dat ook gaat, terwijl dacht ik dacht, hé, dan krijg je dit dus bijna een zwak voor FC Utrecht. Maar omdat dat gewoon je eerste twee plaatjes waren. Op,
1: uh, ja, zeker. Dat, een... ja, dat is ook wel het leuke aan het item wat Jim natuurlijk nu uh, wekelijks doet. Hè, de, de vergeten voetballer. Ja. En, nou ja, Jim die laat daarin ook los dat hij eigenlijk gewoon de, de voetbal... Uh, albums doorbladeren van, hé, hey, wat is er met die spelers gebeurd? En de, daar word je inderdaad wel nieuwsgierig naar. Je gaat ook door het bladeren weer in die albums een beetje terugkijken van, hé, hey, wat, wat doet Jos Rosine tegenwoordig bijvoorbeeld, weet je wel? Ja. Dan, dan kom je ook wel eens op hele leuke ontdekkingen. Dus uh, wat dat betreft kan Jimmy hier nog een tijdje mee doordenken.
0: Ah, lijkt me een uitstekend bruggetje van uh, de Panini-albums. Uh, panini ja, panini Bij ik, ik Panini schiet me ook een broodje in het hoofd. Dus dat is uh, mijn ja. de broodjes, sorry. Ja, uh, maar je, je de de denkt altijd <laughs> de panini De Panini-plaatjes uh, is mooi om uh, door te gaan naar ons eerste item: uh, het vaste item de vergeten spelen. Van, uh, van Jim Holterwes. Laten we er even naar gaan luisteren. Ik moet wat bekennen.
2: Ik heb altijd een soort fascinatie gehad voor het matje. In Duitsland noemen ze het ook wel uh, de Vokuhila. Vorne koets, hinten en lang. En er was een, ja, een haardrug dat veel voorkwam in de jaren tachtig. Uh, vooral uh, in combinatie met een snorretje en een bombejek. Vond ik dat uh, vrij imponerend als jongetje van een jaar of negen, tien, elf jaar oud. En uh, ja, waarschijnlijk uh, die jongens waren waarschijnlijk een jaar of zeventien die dat toen hadden. Maar die zagen er met, 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 die, met die haardrug en een snorretje wel uit als dus een jaar of dertig. En ja, dat kwam veel voor in, in, in de grote steden. In Rotterdam zag je het veel. In Nijmegen zag je het ook veel. Maar als je aan het matje denkt, denk je toch vooral aan Den Haag. En dan denk ik vooral aan de supporters van FC Den Haag. Maar ook de spelers van FC Den Haag hadden een matje. Cor Lems natuurlijk, Joop Langhaar, Ronde Rode. Maar ik heb hier het album van 1987 voor me. Het Panini-album. En dan één speler valt erop. Dat is ook de enige buitenlandse speler. Tony Morley. En ik ben dus even in zijn carrière gedoken. Uh, wat ik tot, tot een paar jaar geleden nog niet wist... was dat hij een uh, vrij belangrijke speler is geweest van Aston Villa. Hij heeft daar 137 keer gescoord, uh, gespeeld, 25 keer gescoord. En hij, uh, hij heeft ook met Villa de, 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 de titel gewonnen in Engeland in 1981. De keer daarvoor was 1910, dus er zat 71 jaar tussen, tussen die titels. Dus ik wil nooit meer iemand uit Rotterdam horen dat ze zo moeten lijden omdat ze elke keer zo lang moeten wachten op de titel. Uh, en het jaar erop won, uh, won Villa natuurlijk Europa Cup 1 in 1982. Een klein Rotterdam-sausje dat gebeurde in de Kuip. En een, uh, ja, een side note, uh, Hans Douw, de groundtopper des vaderlands. Die overigens vandaag, het is zaterdag 20 februari, jarig is. Hans, nogmaals voor harte gefeliciteerd. Hans heeft een boek geschreven over zijn groundtop En uh, wat staat er binnenkort uit gaat brengen. En daarin vertelt hij dat hij op die dag van die finale besloot om uh, als scholier... Hij zat in Leiden op school. Uh, gewoon naar Rotterdam af te reizen met de trein. Daar aan de kassa kon hij nog een kaartje kopen voor die finale. Nou, kun je je voorstellen, de Champions League finale... dat er gewoon een kas, uh, aan de, de kassa nog kaartjes te koop zijn. En uh, je ziet overigens, als je beelden gaat opzoeken... zie je nog allemaal lege plekken aan de lange zijde. Maar goed, die Tony Moyle speelde in die finale mee. En daar gaf hij ook een vrije uh, een assist, Zoek hem maar eens op... Uh, op de enige goal die werd gescoord. Dus dat had een belangrijk aandeel in die in Europa Cup... Hij heeft ook uh, zes interlands gespeeld in die periode voor Engeland. En hij heeft de goal of the season gescoord: 1980-1981. En uh, die uh, zal ik nu even laten horen met, uh, met uh, luister maar eens naar het uh, mooie commentaar erbij. Dat is Dus die, die Tony Morley was geen onaardige speler. En uh, ja, in 1986 had de voorzitter Daystop, haalde voorzitter d Stoop hem naar Den Haag. Hij was toen 32 jaar. Eigenlijk wilden ze Peter Barnes halen van Manchester United voor de aanval. Maar, uh, maar het werd dus Morley uh, volgens uh, mijn Panini album een zeer explosieve speler. Kan goed passeren, dat heb ik gezien in de fragment, en schieten. Ze hadden een contract voor twee jaar. Na een jaar konden kon ze besluiten of ze het tweede jaar zouden gaan volbrengen. Zeg maar. Den Haag was ze net gepromoveerd. en Ze hadden ook tegelijkertijd Cor Lems van DS79. Lems zou natuurlijk uitgroeien tot een soort symbool van Den Haag. Nou, hij heeft het achteraf gezien zeer behoorlijk gedaan. Die Morley 13 keer gescoord in 31 duels. Waarmee hij een van de best scorende spelers is geweest van Den Haag in de historie. Alleen, ja, hij heeft een tijdje privéproblemen gehad en waardoor kwam het ja, vooral omdat hij zich eigenlijk stierlijk verveelde. Hij had last van heimwee, hij zat in een fantastisch appartement in Scheveningen. Hij vond Den Haag in de zomer met Scheveningen, dus met het strand vond hij paradijs, maar in de winter vond hij het echt een hel. En dat vond zijn vriendinnen ook, Daar had een relatie en die, die liep na zes jaar op de klippen, want ja, die verveelde zich ook stierlijk, die ging dood van verveling. Dus ja, toen zat hij in zijn eentje daar in dat uh, vrije appartement. En dan moest hij zijn eigen pakkie koken. Want ja, de, na de training gingen de spelers naar huis. Er was geen mens die hem uh, gezellig uh, uitnodigde. om, om bij, uh, bij hem thuis te komen eten. Ja, dat viel hem vies tegen. Uh, Ondersom had hij dat wel gedaan. Hij had met Jol en Martin Jol en Romeo van bij West Bromwich gespeeld. Waar hij voor... Uh, Waar hij na villa terecht was gekomen en voor Den Haag speelde. En Jol had hij, had hij het Engels helemaal naar de zin gemaakt. Bij hem thuis uitgenodigd, op stap geweest. Maar andersom gebeurde dat dus gek genoeg niet. Terwijl Jol op één minuut bij hem vandaan woonde in Scheveningen. Dus ja, dan zat hij daar als vrijgezel in het koude Den Haag. Er was wel een Engelse pub tegenover hem. Maar daar kon hij ook niet elke avond terecht. Ja, vervolgens had hij ook nog een beetje probleempjes met trainer Pim van der Meent. Vanwege een andere kijk op het spelletje. Nou, dan word ik een beetje voetbalhoudelijk, dus daar, daar ga ik snel, daar stop ik snel overheen. Hij vond Den Haag wel een mooie club met een mooi stadion. Hij zegt soms net een beetje te fanatieke supporters, maar ja, dat vond hij eigenlijk ook wel stiekem mooi. En ja, goed, na verloop van tijd ging hij toch weer beter presteren. Misschien heeft hij een haags vriendinnetje, dat weet ik niet. Dat ben ik niet te weten gekomen. Maar hij ging weer viscoren. Uh, hij maakte enige uh, belangrijke treffers, waaronder uh, in de beker. Waardoor ze ook de finale van de KVB beker haalden tegen Ajax. In het Zuiderpark werd dat gespeeld. Ajax won met 4-2 na een 2-in voorsprong. Uh, Den Haag mocht wel uh, Europa in het jaar op. En, uh, ja, goed, uiteindelijk kreeg hij toch wat waardering. Alleen ja, hij ging gewoon, uh, die, die eenzaamheid die vond hij gewoon afschuwelijk. Dus na een jaar vond hij het wel welletjes. Uh, als hij in Nederland was gebleven naar een andere Nederlandse club... had uh, Den Haag 100.000 gulden voor hem kunnen krijgen. Maar als hij in Engeland zou gaan, dan was hij transfervrij. Dus dat is, heeft hij gedaan. En hij is vervolgens weer teruggegaan naar zijn oude club West Bromwich. Toen is hij nog uitgekomen op huurbaas voor Burnley. Hij heeft nog even bij Tampa Bay Rowdies gespeeld. zo'n dus goede uitspreek in Amerika. En hij heeft zijn carrière afgesloten uiteindelijk... Bij Hemron Spartans in Malta. Nou, het is natuurlijk jammer dat we maar een jaartje in Nederland van hem hebben, hem hebben kunnen genieten. Volgens Alfons Schoenendijk, die toen bij Den Haag speelde... was hij een van de betere spelers met die hij ooit heeft samengespeeld. Maar bij Villa zijn nog altijd een legende. Zoek maar eens op, op op internet. Je vindt heel veel filmpjes van hem als Villa-speler. Hij zit nog altijd in het All-Star-circuit, zullen we maar zeggen. Hij geeft nog analyses... Het schijnt dat hij nog cricketprof is geweest, maar dat heb ik niks, uh, niks over kunnen vinden. Wat ik wel nog heb kunnen vinden, een klein detail, is dat ze in Den Haag uh, geïmponeerd waren door zijn wasboordje. Hij was gek op buikspieroefeningen. Dus uh, dat is ook nog een, een grappig feitje wat ik vond. Dus uh, ja, dit was hem weer voor deze week. Volgende week weer een speler van een, uh, van een andere club.
0: Tony Morley, uh, Roy, ik, ik, uh, ik zei dat ook in de app toen Jim het, uh, het ingesproken had en naar mij liet luisteren. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee. Uh, Jim, Jim en Joris uiteraard wel. Maar dat zijn ook misschien iets meer uh, voetbalgekken dan, uh, dan, dan ik ben. Had jij, er wel, had jij wel eens van hem
1: gehoord? Nee, ik zeg niet. Dus ik vond het ook wel verbazingwekkend wat voor uh, carrière hij al had gehad voor uh, ADO. Want inderdaad, als je aan ADO denkt, en we hadden het net over die voetbalplaatjes. Dan, dan komen de matjes, de, de voetballers met de matjes, uh, die spreken dan meestal de verbeelding. Hij noemde ook uh, Joop Lankhaag. Dat was dan uh, toevallig een speler die ik van de week ook naar jullie door uh, stuurde. Van ah, kijk, dit, de, deze koppen, weet je wel. Dit was FC Den Haag haar en later uh, Gentile. En, uh, maar Morley die, uh, kwam uh, bij mij niet naar boven. En, uh, maar ja, Nogmaals, des te leuker dat Jim dat uh, op deze manier dan uh, weet op te sporen.
0: Ja, en, uh, ja terechte, terechte benoeming voor de vergeten speler. Absoluut. Uh, over spelers uh, gesproken die we denk ik allemaal niet vergeten zijn. Uh, er zijn, uh, waren deze week ook een aantal mensen jarig. Uh, geen kleine oh. jongens, om het maar zo te zeggen. Ik zag uh, Enzo Schifo ja, uh, voorbij schieten. Uh, kan ik me nog wel een beetje herinneren van uh, uh, ja, met name het WK in Amerika denk ik, via ja, Nederland België
1: ja, een creatieve uh, Belg, die zag je in die jaren niet zoveel
0: ja, met, een, uh, met een, voor mij toen een beetje een uh, bijzondere naam, maar goed uiteindelijk ja. als je zijn achtergrond een beetje doorspit dan is dat ook wel weer logisch
1: ja.
0: uh, Eddie Achterberg de Keu, uh, een beetje voor mijn tijd uh,
1: ja, mij ook ik ook. Ken hem ja, de Keu dat weet je als, als, beetje, als je Eddie Achterberg hoort, maar daar houdt het zeg uh, ja. wel een beetje weer op en meer ook, uh, ik ken hem ook meer
0: als assistent, zeg maar, als assistenttrainer. Oeh, ja. uh, oh, goede vraag. Van wie was hij altijd assistent? Je had altijd zo'n eenheid, die Achterberg en?
1: Bij Twente? Uh, bij Twente, ja, nee, Fred Rutte niet, daarvoor al, hè.
0: Ja, nou, daar moeten we even op terugkomen. Ik ja, Toner
1: uh, kan ons daar wel bij helpen, denk ik. Ook, ook vast wel.
0: Uh, nou, uh, Roberto Baggio, uh, al een keer op de koffer gestaan van de staartgebinnen. Uh, ja. Ook een kleine jongen, uh, parenstaartje, uh, bijzondere ja. carrière. Blijkbaar ook een uh, bijzondere voetballer ten opzichte van de rest. En, uh, en natuurlijk, uh, ja, ook onder andere, maar daar doe ik hem waarschijnlijk tekort mee, die missen in de, in de WK-finale. Ja, zeker die penalty.
1: Dat blijft toch altijd beklijven aan, uh, aan hem. Ja.
0: ja, en dat hij zo voorover buigt, dat hij, ik denk van die scheurt alle spieren af die hij me af kan scheuren op dat moment. Ja. Uh, maar goed, uh, twee andere grootheden. Uh, Willem van Hanegem 77.
1: Zeg
0: maar nee, nee. nee. <laughs> die, uh, welke wielrenner wordt ook wel de das genoemd? Uh, ja, ja,
1: precies dat, ja. Uh, uh, uh,
0: uh, 77 jaar oud. En uh, nou, ja, ik denk voor
1: jou een hele bijzondere speler. Uh,
0: Jari Lietmanen, ja.
1: 50. Jari Liedmanen, man. Bij het horen van die naam... Ik, ik heb, ik heb uh, nauwelijks tot nooit adoratie voor spelers... of dat ik echt idool ben van een speler. En wat dat betreft vind ik de cultuur eromheen altijd veel mooier... dan de spelers die, die maar komen en gaan. Maar Jari Liedmanen... Ja, dat is wel... Het is ook heel cliché hè, voor Ajax-supporters. Want het is voor iedereen in de generatie waarin wij zitten... Ik in elk geval als, als Ajax-supporter... Uh, de meest genoemde, uh, maar terecht. Uh, niet alleen vanwege zijn voetbal, maar ja, wat een grootheid man. En, en inderdaad 50, dat is natuurlijk ook wel uh, ja, een, een, een leeftijd om even bij stil te staan. Uh, voor je gevoel ook pas net gestopt met voetbal. Ja. Volgens mij heeft hij inderdaad tot zijn 41ste uh, doorgespeeld. Ik las nog uh, ja, een mooi feitje, dat, uh, en die wist ik toevallig ook wel, dat hij in vier decennia international is geweest van Finland. Um, hij is al in 1989 uh, gedebuteerd voor het uh, Finse Nationale Elftal, dus uh, jaren 80. Nou, jaren 90 en uh, de Zero's uh, natuurlijk ook. En in 2010, misschien zelfs nog wel in 2011, heeft hij nog in Interland gespeeld. Dus uh, hij is daarmee de enige mannelijke speler die in vier decennia voor zijn uh, land is uitgekomen. Maar ja, natuurlijk voor mij vooral bekend uit uh, uh, met name zijn eerste periode bij Ajax. Het, 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 ja, weergeloze speler, maar vooral... Uh, een hele atypische voetballer uh, die denk ik, en daar kijk ik jou even voor aan, uh, Jeroen, we zien elkaar op het scherm maar uh, ik denk zelfs geliefd bij, uh, uh, bij voetbalsupporters van andere clubs nee, ja nou Ja, met,
0: ja nee, weet je, uh, ik denk dat supporters van andere clubs uh, altijd wel een lijstje hebben ja. van uh, uh, welke spelers van Ajax er niet uit kan staan, maar ook vooral een lijstje van Hey, die gasten die trek ik wel, zeg maar. En ik ja. denk dat Jari Liedmanen, en bijvoorbeeld, uh, Dennis Bergkamp is denk ik ook wel een beetje zo'n voorbeeld. Uh, uh, waar ik niet meer wil zeggen dat het geen typische AX-speler is, maar niet dat, niet dat, dat arrogante of, weet nee. je, uh, dat, dat gevoel wat, de, wat een, wat niet-AX-supporter heeft. En daar is, daar Liedmanen er zeker eentje van. En om even terug te komen op dat van, uh, uh, wat jij zei over de nationale elftal. Ja, hoe mooi zou het zijn als het Finse elftal hem straks gewoon als speler nummer 23 bij de selectie voegt? En ja. laten, we paar, laten we een paar minuutjes maken in die poolfase. Ja. En dan, en Gewoon dan om de er, vijfde
1: decennia, decennium erop ja. te voegen. Ja. Ja. En,
0: want dat is net zo'n, uh, voor je gevoel, zo'n Ryan Giggs zeg
1: maar. Ja, ja nee, zeker.
0: Minder, minder elftal dan, dan Garrett Bill nu om zich heen. Maar dat is ook ja. zo iemand die
1: nooit een eindtoernooi gespeeld heeft. Nee, klopt. Ze waren, ze waren heel dichtbij, uh, volgens mij, 96 uh, precies Zester tegen Hongarije, meen ik. Dat ze er echt heel dichtbij waren en een echt een enorm knullige tegengoal kregen, vlak voor tijd, waardoor ze het niet haalden. Uh, en, en de, maar dat, ergens vind ik dat nee, natuurlijk niet mooi, dat is verkeerd gezegd maar daardoor is Liedman het nog veel meer dan andere spelers een mythe eh, ja. bij PSV noem je natuurlijk ook heel snel Romario, maar ja, die ligt zo voor de hand en die heeft natuurlijk internationaal eh, grote successen gehad, en met Liedman is dat toch altijd een beetje, ja echt alleen bij Ajax gebleven, natuurlijk de grote speler uit de Champions League af en van 95 en, en de jaren ervoor en daarna die heel goed eh, verliepen maar eh, echt groot internationaal uh, zijn mensen denk ik al een beetje vergeten. En uh, uh, dat is in Nederland ondenkbaar. Zeker voor Ajax supporters. Waar, ja, ik woon hier uh, om het steenbouw... van de Arena vandaan. En ik hoor uh, veel uh, kinderen om, om ons heen... die hier wonen met de voornaam Jari. Nou, dat uh, beperkt zich niet alleen tot Amsterdam... denk ik, maar uh, mm -hmm. heel Nederland. Je ziet het ook bij andere clubs. Gisteren voor Emmen scoorde Jari Vlak. Nou, ongetwijfeld vernoemd naar Jari uh, Wiedmanen. Ja. Uh, kortom, echt de meest populaire speler... Van, van die tijd. Maar ik denk nog steeds dat het nou sowieso de, de meest geliefde buitenlandse speler ooit is bij Ajax. Uh, Pettersson komt er heel dichtbij, ook bij mij wel. Misschien nog net iets te jong voor, maar Pettersson was ook wel echt een, een, ook een soort mythisch figuur. En dat, dat heeft ook te maken met de, de periode na zijn tijd als voetballer. Jij noemde denk ik net heel terecht Bergkamp, wat natuurlijk ook een sieraad is qua voetballer. Maar die als, als trainer of als assistent toch een ja. beetje van zijn voetstuk is afgevallen. Dat heeft van ja. Basten ook, dat is jammer. Ja. Uh, waardoor je Van Basten nooit meer echt voor het echte Ajax-icoon... of de voetballer aanziet die die was... maar eigenlijk altijd uh, de beschimping van zijn trainerscarrière hebt. En Ja, dat, dat klinkt dan heel tegenstrijdig... maar ik hoop dat uh, Liedmanen altijd die mythische figuur blijft die er nu is. Een beetje ja. de luwte en, en af en toe één keer per jaar meestal... dan, dan is hij ineens in de arena en dan, dan wordt hij in beeld genomen... en dan gaat het hele publiek voor ontstaan en applaudisseren... en dan is het weer liedmanen. wow... Uh, wat ook een heel slecht lied kan, uh, is voor heel veel andere spelers. Maar juist voor Liedmanen, juist wel ja, 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 ja. heel mooi. Een beetje een tikkie ja. bescheiden. En dat wo-ho, dat, 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 dat klinkt dan een soort adoratie uit vanuit het publiek. Die heel terecht is. Dus ja, ik, ik kan hier een hele podcast over vol lullen. Dat ga ik niet doen. Maar ja, Liedmanen, nee, nee. dat is echt... Uh, in de zongen we wel eens uh, vanaf de b side uh, Jari is
0: een Eskimo. Dat vonden wij ook heel leuk op dat moment. Ja. <gul> <nog> maar dat was meer, ik denk meestal als mensen een liedje over jou uh, uh, zingen... van de tegenpartij, dan is dat alleen maar een compliment. Ja. Hey, heb, je, heb je hem wel eens een keer ontmoet? Uh, tijdens of na zijn carrière?
1: Ja, ik heb hem wel eens ontmoet. Uh, niet één no um, op één of zo. Maar uh, uh, ik ben onder andere na zijn, uh, naar de documentaire geweest van de King. De King jarige Toevallig werd hij vanochtend uh, op... Uh, CircoSport uitgezonden. Ik heb daar een klein fragment nog van gezien. Maar ja, dat zijn dan van die momenten die wil je dan koesteren. om ze eigenlijk daarna nooit meer terug te kijken. Ik, het ja, was, uh, die ging in de première op het ITFA in Amsterdam. Uh, een paar jaar geleden uh, in Tuschinski. Daar zat hij in de zaal en dan is het ook zo'n ja, benaderbare man, zeg maar. Hij, hij, hij voelt zich uh, helemaal. Het is, het is een atypische uh, voetballer die, die altijd een beetje afstandelijk zijn van het publiek. Jari zit daar als Jari. En, en, en ja, die beantwoordt de vragen die hem gesteld worden. Die, die heeft alle tijd voor foto's en handtekeningen. Uh, ja, uh, gevat. En echt, echt humor ook. Een, heel, uh, een hele grappige gast. Zonder daarin door te slaan. Weet je wel. En uh, die van der Meijden was ook een grappige gast. Maar daar kan je af en toe ook al aan irriteren. Uh, trouwens, En die ja. van de Meijden en maar noemen in één item. Dat, dat mag eigenlijk Is, niet. Maar ik nee. snap wat ik bedoel, denk ik. Zeker niet qua humor, denk ik. Nee. nee. <laughs> ik, ik zag trouwens ook nog dat. Wat, wat, dat Um, dat fragmentje heb ik vanochtend dan eventjes uh, gezien bij die uh, documentaire The King, die ik dus eigenlijk niet weer wilde terugzien omdat die in Tuschinski al zo gaaf was, maar ik, uh, ik, ik, ja, kon, ik stuit op dat fragment uh, bij de wedstrijd turkije Finland, enorme cliché heksenketel natuurlijk in, uh, uh -huh. in Turkije. Waar Liedmanen echt de lof kreeg van het Turkse publiek. Ik denk dat dat echt zelden voorkomt. Want meestal wel, ja. Um, ja, als er een speler heel goed presteerde, wordt hij met muntjes bekogeld en met hadden nou, ze nog wat. In Turkse stadions. Maar Liedmanen en het publiek van Turkije die omarmden elkaar. En hij gooide zelfs het shirt het, het publiek in als, als, als bedank voor, als dank voor de erenronde die hij kreeg. Dus ja, dat, dat maakt Liedmanen dan ook los bij, uh, bij supporters. Dus ja. ja, niks dan lof. Nee, dat, dat
0: en denk ik ook terecht. Uh, weet je trouwens uh, wie, uh, uh, tegen wie uh, Liedmanen zijn debuut maakte in de meer? Tegen wie? Go ahead? Godverdomme, zeg in één keer. Ja, ja. ja, ja inderdaad, nee. 3-1. Uh, ik, ik, ik kwam er toevallig tegen, ik wist het niet uit mijn hoofd, maar ik denk dat het wel <laughs> weer een leuk feitje. Ja, uh, Dan, ja
1: ik, doe, ik doe graag mee in voetbalquizjes. Dus dit zijn inderdaad van die vragen die de... ik altijd wel paraat heb, hoop te hebben.
0: Oké, okay, ik moet de volgende keer met iets zwaarders komen, heb ik al wel door. Wow. Uh, 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 wij kregen ook nog een vraag van, uh, Nu uh, uh, twijfel ik een beetje of het Rick of Richard Eckhardt is. Uh, vaste luisteraar van de show overigens, bedankt voor je input weer. Maar hij vroeg aan mij, van, als ik moest kiezen tussen Jari uh, of, uh, of de Kromme, of Willem van Hanegam, uh, waar mijn voorkunnen uit zou gaan. Uh, uh, ik denk dat dat op zich wel een beetje makkelijk is. Ik heb van nog nooit zien voetballen. Ik, ik heb, en de, dus ik heb zijn grootheid eigenlijk nooit kunnen zien ik ken natuurlijk wel de verhalen, je leest de verhalen ook ja, natuurlijk afgelopen vorig jaar januari waren we natuurlijk bij, of februari waren we bij Estudiantes. tegenstander van verhalen om de wereldbeek, dus dan hoor je ook een beetje over ...over hem, dat ze hem ook een prachtige voetballer vonden... En, ...en om zijn hardheid en zijn intelligentie. Uh, maar goed, ik, ik moet ook bij Van Hanegem ...vooral in eerste instantie denken... ...maar dat is meer mijn eigen ervaring... ...is aan die wissel. Ik, ik was bij die wedstrijd in, de, in Avero tegen Tsjechië... Ja. En ...dat uh, Bosfeld erin kwam van Robben... Ja. ...en dat Van Hanegem een dag later heel quasi nonceal... zegt nee, de volgende keer krijg je die tik... Hij had hem op dat moment maar een tik gegeven. Ja, maar goed, dat zeker. is... Dat is uh, ja. uh, uh, er was het moment, dus dat, dat, dat neemt niks af van zijn grootsheid wat mij betreft. Maar ja, ik heb liep ik, ik maar natuurlijk gewoon zien voetballen. En ik heb het ook in de vorige podcast wel eens benoemd. Ja, dat zou een van die voetballers zijn die je zelf gewoon graag in je team ja. zou willen hebben. Even los van of die, erbij, of die in de speelstijl past of iets dergelijks. Maar wat jij precies zegt, met zijn karakter, hè, weet je, hij kijkt wat nors, maar het is gewoon... Ik denk eh, gewoon een hele normale jongen. En ik heb, hij heeft het enigszins bij Liverpool een beetje goed kunnen maken. was hij wel uh, ook nog wel regelmatig. Dat was populair daar, hè? Ja, maar ook denk ik: denk elke Scandinavië bij Liverpool die is. Uh... Ja, laat nou, het anders zeggen. Scandinaviërs passen zich gewoon... Nu weet ik niet trouwens of Finland onder Scandinavië valt. Maar in ieder geval ja, zeker. alles wat daarboven ligt... Uh, die passen zich snel aan. En, en ik denk, als je uh, dat kunt, je spreekt de taal goed. Nou, weet je, ze spreken hier snel Nederlands. Ze spreken natuurlijk vrij makkelijk uh, Engels. Dat helpt enorm in het aanpassen. En het, het geaccepteerd worden, denk ja. je. En ik denk dat hij... Uh, ik, ik, uh, weet je, laat ik het eens even anders noemen. Ik denk dat... Ik ga heel even snel denken. Uh, slaat dan dat zijn een beetje de outcasten van, 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 van dat soort type spelers uit die regio. Voor de rest zijn het allemaal
1: redelijk normale jongens, denk ik. Ja, zeker. Ja, dat, dat, dat noem ik ook gerne. Met Petterson bijvoorbeeld. Ik, uh, ik zei de, de, de meest geliefde buitenlandse speler bij, bij die twee. Maar ik denk zelfs als je de Nederlanders erbij telt. Ondanks dat Ajax natuurlijk een club is die pretendeert hè, vanuit de goede jeugdopleiding altijd eigen jongens op te leiden. Jongens uit de eigen uh, regio. Natuurlijk hebben die altijd een streepje voor. Maar Liedman en Patterson die, die hebben dat uh, ja, bijna overstegen, denk ik, voor heel veel uh, spelers. Ik, ik kan er uh, niet snel uh, spelers noemen die die, die populariteit uh, kunnen benaderen. Even los van de, de, de spelers uit de jaren 70 die ik inderdaad ook niet bewust heb meegemaakt. Natuurlijk zal Cruijff en Hulshoff uh, dat ook hebben. Rijkaart, uh, jaren 90 natuurlijk nog wel, 80 en 90. Ja. Um, maar inderdaad, jij zei het net ook uh, met, met Dietman, hè? De, de sympathie bij, uh, bij de tegenstander. Wij hadden het in de vorige podcast ook al even over spelers... die je misschien in je eigen elftal zou willen. Ja, dan kom ik toch nog even terug uh, om, om jou te paaien op, op Luc Nielis. Dat was eigenlijk een beetje een vergelijkbaar type, denk ik. Uh, uh, qua speelstijl, maar ook uh, die sympathieke gozer. En, en je ja, haalt het wel uh, in voor een uh, goed en mooi doelpunt. En, uh, ja, een beetje bescheiden en ook na zijn carrière... Het gaat hem natuurlijk niet helemaal voor de wind... maar dat hoort dan wel een beetje bij de mythe... Uh, ja. Luc Nieders. Dus, uh, nou, als die jarig is, dan staan we daar ook bij stil... dan mag jij er even over. Dus, uh. <laughs> nou,
0: we hebben er al een keer een podcast over gemaakt... Hè, dus voor ah, wie dat ja, niet geluisterd dat is wel, heeft... Ja. die dus, uh,
1: ja. kan daar zeker nog een keer naar
0: luisteren. Uh, 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 ja, Liedmaan heeft met tien gespeeld. Nieders heeft met tien gespeeld... over beroemde nummer 10 gesproken. Dat is een mooi bruggetje naar het volgende item. Dus de, de quizvraag uh, 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 van Maradona... Uh, de vraag van vorige week is, uh, is wederom niet geraden. Dus we gaan gewoon door. Het, uh, Niemand wil die pen, denk ik. Nee, nee, ik denk dat we het iets breder gaan maken. Misschien dat het ja. aan de prijs ligt, dat weet ik niet. Ja. We gaan nu gewoon een staantribune, de prijspakket weggeven. Wat erin zit, is nog even geheim. Maar er zit minimaal een pen, denk ik, in. Um, de vraag van, uh, van vorige week was: uh, ik dacht dat het toch wel simpel te houden was. Hoeveel man passeerde uh, Maradona bij de 2-0 tegen Engeland op het WK 1968? Ja. Uh, nou, dat waren er in totaal zeven. Dus ik had eigenlijk de hoop dat iedereen even het filmpje ging kijken. En dacht: hé, hey, we gaan het antwoord even doorsturen. Is niet gebeurd. Dus, uh, maar we gaan gewoon door, we houden gewoon vol. Uh, we, gaan even luister, uh, we gaan even luisteren naar de nieuwe vraag over Diego Maradona.
1: Oh, man, 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 man.
0: De vraag van deze week luidt als volgt. In het seizoen 1989-1990 won Napoli voor de tweede keer de Serie A. Ze hadden op dat moment een, een beroemde voorhoede, een, een gevreesde voorhoede, voorhoede, waar natuurlijk Maradona er een van was. Uh, de vraag is, hoe werd die voorhoede wel genoemd? Ja, nou, je hebt natuurlijk uh, in, uh, bij Barcelona, had je natuurlijk met uh, uh, Messi, Suarez en. Neymar. Neymar, hoe werd die ook alweer altijd genoemd? MSN. Uh, MSN bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat, is een klein, dat is een kleine hint hiervoor.
1: BBC toen bij uh, Madrid, hè?
0: Ja, BBC is ook een hele andere term in een ander segment. Maar goed, uh, ik voor <laughs> dat even. Misschien moet ik dat jullie we ook vragen. Ja, ja, het feit dat jij al lacht zegt al, heel, zegt al genoeg. Uh, nou, mocht je het antwoord weten op deze vraag, uh, stuur een mailtje met jouw gegevens en het antwoord uiteraard naar podcast.staantribune.nl
1: Oh mama, 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 corazon, mama. Oh mama mama, mama, mama. Sai, e, e,
3: y,
0: bate, uh, zonder het antwoord weg te geven uh, want jij hebt het antwoord misschien al wel gezien in het draaiboek, uh, wist jij dit?
1: Uh, toen ik het las wist ik het zeker, laat ik het zo zeggen dus ja, als je uh, me uh, zo zou stellen op de man af uh, zonder, uh, dan uh, had ik daar misschien even over na moeten denken en 50-50 nou, ja, ik moest over
0: de het, uh, en dat is nog een kleine hit, het zijn er drie uiteraard uh, ja. bij de derde moest ik wel even nadenken maar goed, dat, dat geeft niet nou ja, goed. Uh, 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 wat nog meer in het nieuws was uh, trouwens uh, deze week, was uh, het overlijden van, uh, als ik het goed mag uitspreken, Leopolde Luque, uh, Luque, okay. als ik het goed uh, uitspreek. Ja. Uh, nou ja, waar, waar zouden we die van kunnen moeten kennen? Is het uh, Argentijns elftal uiteraard, om maar, maar even de Argentijnse sausje over te houden. Die heeft onder andere gespeeld in de WK-finale van, uh, van 1978 tegen Nederland. Uh, nou ja, toernooi wat ook wel uh, door ons het uh, bloed aan de paal toernooi wordt genoemd. Hè? Omdat het natuurlijk uh, met het Fidela regime en die bal op de paal van Rens en Brink uh, natuurlijk wat, uh, ja, op meerdere vlakken wat dubieus was. Maar uh, wat mij ook wel bijstaat is die, uh, die foto dat hij ook echt met dat. Bloed op dat ja, mooie Argentijnse shirt, wat dat betreft, uh, uh, rondloopt. Ja. Uh, ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik, ik, ken, ik ken dat team van Argentinië van toen ja, echt uit de boeken. En daar moet ik echt wel even voor bladeren. Toen, hij, toen dat nieuwsbericht bij jou binnenkwam, uh, Roy, had jij meteen zoiets van: hé, hey,
1: dat is die? Nou, wat mij de, de, meteen te binnen schoot, was die uh, documentaire uh, een aantal jaar geleden op, uh, van Andere Tijdens Sport. Uh, over dat WK uh, met Eni Brans en, en Arie Haan. En uh, toen schrok me te binnen aan, ja, volgens mij was dat met loeken. En uh, ik heb het item nog niet teruggekeken trouwens. Het, uh, dat, dat wilde ik eigenlijk nog doen. Uh, heb jij dat teruggekeken? Of staat het jou
0: nog helemaal voor de geest? Nee, ik, ik, toevallig in een beetje het vooronderzoek van dit verhaal uh, kwam die ook voorbij. Heb ik een stuk gekeken. Ik, had, ik heb toen die aflevering wel gezien, maar ik, ik had de link niet direct gelegd. Uh, inderdaad, zij gaan uh, met Bronsen en Haan terug. En ze hebben onder andere een ontmoeting met, uh, met hem. En wat ik wel... Uh, ja, wat, wat, mij bijgebleven is aan, het, aan, aan dit verhaal. Want hè, weet je, als zo'n bericht binnenkomt. Ga je, tenminste, ik ga altijd even googelen wie het was. Is uh, dat hij zich ook vooral uh, ja, drie decennia pas na het WK. Zich besefte wat er allemaal gebeurde tijdens het WK. Dus hè, ik ga maar niet gevoest, Was daar echt uh, van toepassing voor die spelers. Die hebben echt niet geweten wat er allemaal gebeurde blijkbaar. Nee. En dat vind ik toch altijd wel bijzonder. om. Uh, en dat, 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 dat is niet oordelend bedoeld. Maar hoe zoiets werkt, zeg maar. Hè? Want je, zit in, uh, je speelt een eindtornooi in je eigen land. En uh, ja, je wint hem en zo'n titel is zeker in dat soort landen veel meer dan alleen een bekertje. Ze zijn ook al trots en noem alles maar op. Ja. En uh, dat vind ik toch wel een bijzonder verhaal. En in die, in die documentaire van andere tijden sport gaan uh, Haan en Brans ook uh, doen die ook wat. Hè. Ze lopen mee in die ronde op dat uh, op plein waar die moeders uh, toen nog liepen. En uh, ze hebben een van die moeders volgens mij ook laten overkomen naar, uh, ja, naar kom, Nederland ja. een keertje. Ja. En, uh, en zij zijn volgens mij ook naar een, 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 een ja, soort van museum geweest. waar ze konden zien hoe dat dan met die uh, mensen eraan toe ging. Die, uh, die opgepakt werden. Ja, dat is natuurlijk wel een, uh, een heel bizar verhaal.
1: Zeker. Maar denk jij dat, dat spelers ook nu hè, daar heel erg mee bezig zijn. met, met wat er in de politiek gebeurt? Wat er, uh, ja, ik denk, je hebt natuurlijk uh, bekendere voorbeelden. Hè? Ook de stadionramp uh, met Platini. die toen uh, juichend uh, uh, ja, de penalty had genomen. terwijl die eigenlijk had moeten weten, misschien ook al wist, dat er ja. doden waren gevallen onder de supporters in het stadion. Ja, is, het, is het de leeftijd misschien van die spelers? Is het uh, de sportieve carrière die voor alles wijkt en, en uh, hebben ze daarmee oogkleppen op voor wat er in de rest van de wereld gebeurt? Of is het uh, ja, gewoon letterlijk en figuurlijk scheid hebben aan wat er, uh, wat er gebeurt en uh,
0: ja, ik denk, ik denk dat uh, uh, wat je een beetje ook over het hijzeldrama wel hoort... is dat ze echt wel wat mee hebben gekregen... Hè? en dat terwijl ze in die kleedkamer zaten vooraf aan de wedstrijd. Uh, maar ik, ik denk dat toen zeker de impact nog niet zo goed beoordeeld kon worden, denk ik. Het ja. is een beetje een aanname, want ik kan me bijna niet voorstellen... dat het je niet koud zou laten als je uh, onderdeel bent van zoiets. Dus stel nou dat jij uh, een platini bent... En je weet wat er gebeurd is en je scoort de winnende en dat je dan op die moment, ja weet je dan, zou je misschien wat nederig moeten zijn. Maar, maar goed, ik heb geen idee of dat ook bij hem zo was. Kijk, Platini is natuurlijk ook achteraf gezien één grote boef gebleven, gebleken. Ja. Dus uh, dat spreekt misschien niet helemaal in zijn voordeel. Maar ik, ik denk nu, uh, tegenwoordig heb je natuurlijk in uh, ja, de West-Europese landen of de Europese landen niet zo heel snel meer een, een stadionramp of iets.
1: Uh, van, de, van deze orde ook qua zichtbare... Ja, maar, zeg maar. natuurlijk wel... als je nu uh, naar, het, naar, naar het WK in Qatar gaat kijken... Ja, dan, dan zijn er zeker ook mensen van, van buitenaf heel veel... en, en uh, misschien wat hoogwaardigheidsbekleders... die uh, zich daarin mengen... maar de spelers ja. die houden zich daar ver van. Dus, uh, en, en daarbij, ik denk dat uh, als je teruggaat naar, naar 78... toen kon, kon je nog wegkomen met een doofpotcultuur, denk ik. Hè? Je, ja. je, de, de, de informatie kwam niet tot je, zoals je dat nu zelf... Uh, op zoek kan gaan. Terzij je, zoals uh, in China, geloof ik, doen uh, veel uh, sites blokkeert, of Myanmar uh, momenteel. Ja. Hoog niveau gevoetbald wordt, maar uh, <laughs> nee, ja. Ja. Nee,
0: nee, ik denk dat inderdaad, want je merkt dat nu ook wel hè, met het uh, Black Lives Matter, uh, of Black Lives Matter, uh, nee. ook, maar ook uh, die reactie daarop en dat de link gelegd werd via social media naar de spelers van Oranje, van, nou, daar maak je je wel druk over. En, en niet over Qatar. Dus uh, nee, daar, daar ontkomen ze denk ik niet meer aan. En het zijn ook veel meer misschien publieke figuren dan dat ze uh, vroeger waren. Ja. Uh, dus ja, ik kan me niet voorstellen dat ze die meer mee... En ik ben het met je eens, dat kan ook tegenwoordig niet meer... Uh, op die manier in de doofpot gestopt worden. Uh, ook, overigens was het ook nog zo, trouwens met die, uh, die Luke dat hij zijn uh, broer ook nog verloor in, tijdens het toernooi. Uh, volgens mij, als ik het goed heb, bij de, rondom de derde groepswedstrijd. Uh, ja, hij heeft
1: die twee wedstrijden gemist, geloof ik,
0: hè? Ja, hij was geblesseerd, en, en denk ik, door, 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 door dat, uh, dat verhaal. Nou, dat is natuurlijk best wel, uh, best wel bizar. En uh, nou ja, ik, sowieso een tip is, denk ik, om het, uh, uh, het boek van, uh, van Ivan van Duren en uh, Reuzen, Voetbal uh, in een Vuile Oorlog. Dat gaat over het hele WK 1978. Ik heb het toevallig. Vorig jaar gekocht. Uh, hij is heel moeilijk te verkrijgen. En als hij al te verkrijgen is. Dat is niet de, de, om de prijs van mijn boek over, uh, te, te omhoog te drijven. Maar is hij ook best wel uh, aan, aan de dure kant. Maar uh, mocht je hem een keer te pakken kunnen krijgen. Zou ik hem zeker halen. Ja. Want dan wordt ook nog veel. Ja, je hebt sowieso mooie foto's van al die stadions. Zeker voor de mensen die naar Argentinië willen of geweest zijn. Is dat een uh, feest de herkenning. En, uh, maar ook gewoon heel veel uh, ook informatie
1: uh, daarover. Mooi. Uh, ja, ik, ik, bij Loeken trouwens, als ik daar nog even op wil inhaken, krijg je dan zo'n bericht uh, te lezen. Loeken voetballer of ex-voetballer, Loeken overleden. Toen moest ik eerlijk gezegd uh, als eerste denken aan Albert Loeke. Dat is de grote supporters hart uh, naar boven. Uh, Albert Loeken, de Spanjaard die bij Ajax speelde. Ik, dat was zo'n dus periode dat er alleen maar Spanjaarden bij Ajax speelden voor je gevoel. Waren er waren echt een hele waslijst. Uh, van, van nooit een Spanjaard tot uh, nou echt tientallen op een gegeven moment. Nou ja, dan overdrijf ik. Maar volgens mij had dat te maken onder andere met Ten, uh, ten Kate die toen uh, van Barcelona overkwam naar Ajax ja. uh, als trainer. En uh, Albert Loeken was dan een van de ja, protegés en een, een, een voormalig fantastische voetballer. In de jaren volgens mij bij Deportivo La Coruña was hij een van de dragende spelers. Uh, Deportivo deed het toen heel goed, begin van de eeuw. En, uh, maar bij Ajax was hij er al aan klaar mee hij had er helemaal geen zin meer in voor mijn gevoel en had alleen maar ruzie ook met andere spelers ik kan me nog herinneren uh, Feyenoord-Ajax 2007 uh, dat allebei de spelers in de rust uh, gewisseld werden met allebei bedoel ik uh, trouwens Loeke en Suarez die, uh, die konden ja. elkaar niet uitstaan uh, maar ja goed dat was even de eerste gedachtegang bij de, het horen van de naam het lezen van de naam Luke.
3: Ja.
1: Ja. toen ik op Leopoldo stuitte toen dacht ik oh die, ja, die andere Luke. Dat, dat, dat is hem niet. Nee, hey, precies. Hey,
0: ik, ja, ik, trouwens, daar sluiten we deze mee af. Maar ik, bij de, al die Spanjaarden bij, bij uh, Ajax moet ik ook nog wel denken aan uh, Roger.
1: Roger, ja, dat
0: was echt vrije, een fantastisch voetballen, man. Een, een vrije trap in de 16. Ja. Bij Willem 2 uit. Uh, ik denk dat het dan toen al 0-2 stond. 1 goal, nog of 0. Ja, ja die, die uh,
1: editie dat we een doelpunt tekort kwamen, uh, denk ik. Ja. En uh, had je Sneijder in
0: het team, geloof ik.
1: Ja. Uh, Pires, die kon uh, ook wel een vrije trap maken.
0: Davids inderdaad. Ja. En, uh, maar hij, uh, hij besloot hem toch, uh, toch te nemen. Dus dat is uh, eentje die bij
1: mij staat. Nee, ja, met met Fantastische Voetballen bedoelde ik ook meer dat het ook gewoon zo'n uitgerangeerde speler was. Ja. Die bij Ajax nog een jaartje wilde afbouwen. Nou, terwijl ja. Ajax een team juist in opbouw was. Die had, achteraf had je helemaal niks aan die gasten. Maar ik kan me een oefenwedstrijd herinneren bij, uh, bij Jos die Bij mij vlakbij om de hoek. In de voorbereiding. En toen was hij echt, echt nou ja, weergeloos. En dat mag je natuurlijk niet vergelijken. Maar het gemak wat mij die gast speelde en Pasens gaf over 40, 50 meter bij, bij, bij gasten op de strop... dat deed me een beetje denken aan Richard Witschke. Dat was ook ja. zo'n zo zo stierlijke voetballer. Maar gedurende het seizoen kon je bij Roger echt merken dat hij er... Ja, gezondheid uh, trouwens. Ja, dat gaat goed ja, met je, ja. hè? Ja, ja. Ja. ja, de zaktoekjes zijn niet aan te slepen hier. Nee, ik, ik merk het. Ja, dus ik, ik zou nog een stokje meenemen.
0: nemen. Wat, is al op. Ja, is hij op? Ik denk dat dit een mooi moment is om op dit item af te breken... en even door te gaan naar het volgende. God zal hem machtig. Zoals elke week hebben we ook contact... met onze correspondent Jelle Damer in Tsjechië. Laten we daar maar even gaan luisteren... en dan ga ik even mijn neus snijden.
3: Jeroen, goeiedag. We doen het maar weer even op deze manier. Want ik ben weer op pad gegaan. Ditmaal ja, ben ik een beetje op onderzoek uitgegaan naar Slavia Praag. En dat komt eigenlijk omdat ik uh, heb gezien dat HVV uit Den Haag... hier in Praag een aantal keer gevoetbald heeft in het begin van de vorige eeuw. Uh, ik wil dan graag eventjes opzoeken van nou, waar is het dan precies? En het blijkt dus dat Slavia Praag tot ongeveer 1950 in Letna Park heeft gevoetbald. Nou, in dat park, dat is nog steeds gewoon een heel mooi park. Heel veel, nu het is prachtig weer. Heel veel mensen, kinderen, heel veel skaters aan de andere kant van het park. Maar goed, ik sta hier aan deze kant. Uh, vlakbij het Sparta Stadion ook. Hier zou, als het goed is, HVV tegen Slavia Praag moeten hebben gevoetbald. Dat kan haast niet anders. Um, er is hier helemaal niks wat daar eigenlijk nog op wijst. Maar het zou dicht bij de watertoren moeten zijn. Nou, die watertoren heb ik gevonden. Dus er staat wel weer een flitgebouw voor. Maar in, ja, daar vlakbij moet hier uh, ja, dat stadion zijn geweest. Uh, vanaf begin 19e eeuw speelden ze daar. Uh, tot ongeveer 1950. Dus, nou ja, dat, uh, en, uh, HVV heeft daar dus in 1905 en in 1907 hè, hebben ze op hun reizen hier, hebben ze, uh, ja, hebben ze hier gevoetbald. Uh, en twee keer, of volgens mij wel drie of vier keer, hebben ze dan tegen elkaar gevoetbald in totaal. En al, alle keren wonen Slavia. Slavia is ook nog één keer naar Den Haag gekomen. Toen won HVV Den Haag wel, gelukkig. Uh, en ja, het is wel gek. Uh, omdat, ja, ik vind het wel jammer dat er helemaal niks over staat. Want als ik de berichten moet lezen hè, op de website van Slavia Praag, ook moet ik heel veel vertalen van Tsjechisch... maar dat uh, kan gelukkig uh, allemaal met Google Translate. Uh, dan, dan zie je toch wel dat dit echt wel een heel mooi stadium was. Alleen ja, daar moesten ze toch weg uiteindelijk... Uh, eerst in 1945 is het door de Duitsers is het, uh, is het afgebrand of iets. Dus nou ja, dat daar waren ze niet blij mee. Maar toen hebben ze het wel in drie jaar tijd hebben ze het weer uh, ja, een nieuw stadion hier gebouwd. Alleen ja, toen kwam het eigenlijk vrij snel van, ja, dat ze hier toch weer weg moesten om een of andere reden. Um, maar ze hadden juist een hele mooie nieuwe houten tribune. Dus hebben ze gedaan, hebben ze die houten tribune hebben ze eigenlijk ja, herbouwd of meegenomen naar uh, een ander deel van de stad om daar dan een nieuw stadion uh, te bouwen. Ja, eigenlijk uh, is dat het voor nu. Ja, ik kwam erop omdat we dus uh, ja, bezig zijn met een. Uh, of tenminste, we gaan een podcast maken over HVV Den Haag. Uh, omdat dat vroeger een hele grote club was. Dus nou, ja, dat komt binnenkort uh, in een van de podcasts, uh, denk ik. Hè? Goed, dat was het uh, vanaf hier. Fijne podcast nog en uh, we spreken elkaar.
0: Dat was weer uh, Jelle uit... Zo, uh, uh, dat was... Uh, Jelle! <laughs> ik, uh, ik heb iets met mijn neus in staat gesnoten.
1: Uh, dat was, Misschien moet uh... jij die, uh, die reclame van Gerard Jolie gaan inspreken.
0: <laughs> ja.
1: Dat was, uh, dat was Jelle uit
0: uh, Tsjechië. <laughs> nou ja, je, uh, Jelle is, uh, was mooi op onderzoek uit in, uh, in Tsjechië. We, gaan, uh, we zijn op dit moment bezig om een, uh, een, andere, een, een podcast wat dingen voor te onderzoeken wat hij al noemde met HVV. En uh, daar was hij dus al even mee bezig. Dus, uh... Maar volgende week gaan we weer even bellen en dan heeft hij Weer een, weer een nieuw onderwerp. Um, dan is het mooi tijd, denk ik, uh, Roy, voor, de, voor de vraag van de luisteraars. Kom maar door. We uh, hebben er een paar weer doorgehad, waarvoor dank. Uiteraard weer. Altijd leuk om er wat uh, interactiefs in te houden. Um, een vraag uh, van, en daar ben ik net iets te enthousiast geweest om zijn naam weg te halen, maar het gaat eigenlijk over, ik zal hem even citeren. Uh, ik denk dat we allemaal wel van een uh, goede Piro houden, maar. Of Piro of Pyro, ik zeg altijd Piro trouwens, ja. van, op zijn Nederlands. Maar is de Piro niet zijn waarde aan het verliezen nu uh, te pas en te onpas ieder moment maar wordt aangrepen om een Piro te houden? Zoals nou ja, bij een MWRKC, na kampioen, training van Feyenoord, et cetera. Met andere woorden, is de overkill aan Piro niet het failliet van de Piro? Niet alles hoeft per se kult te blijven... of is aan bepaalde groepen voorbehouden. Maar ik zie het wel te veel op dit moment. Ja, uh, ik, ik denk... en dat zegt hij zelf ook wel even. Uh, 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 ja, het heeft natuurlijk ook een beetje te maken... denk ik, met de tijd. Van, uh, ja. Met corona. Dat je veel uh, supports toch op een bepaalde manier... wil laten weten dat ze er toch zijn. Door uh, veel vuurwerk af
1: te steken. Bij te staan. Die wil je laten zien. En dat kan uh, bijna alleen maar op die manier, ja.
0: Ja, en of dat dan te, of dat dan te veel is... ja... Uh, ik weet niet, ik, 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 ik ben er niet zozeer voor of een tegenstander van. Ik heb in het verleden wel eens een, uh, een podcast gemaakt met uh, mijn mede toen, uh, Las en met Michael van Praag. De laatstgenoemde was een uh, vrij veld uh, tegenstander van Vuurwerk in het stadion. Of rondom het stadion, omdat het gewoon. Uh, ja. ja, maar dat
1: is dan vanuit zijn rol en functie misschien ook wel logisch. Hè? Dat mag je natuurlijk niet zeggen in een voetbalcult podcast Maar als je er even uh, ja, met andere ogen naar kijkt. En vanuit een uh, bondsvoorzitter van de KVB. Ja, dat snap ik wel dat hij uh, niet kan zeggen. Nou, neem allemaal je fakkel mee en, uh, en steek maar af die handel.
0: Nee, nee, dat zeker niet. Het enige uh, wat hij, en dat gaf hij in die podcast zelf ook wel toe. Uh, ik, ik, uh, ik, ik, ik vond op zich hoe hij het toen uitlegde. En ook over andere dingen met Bako. Het is allemaal ontzettend ongelukkig hoe hij het communiceerde. En daar zit zijn ja. grote probleem in. En inderdaad, vanuit zijn positie snap ik het. Dat van Baku overigens niet. Nee. Want dat is puur vanuit de plusje zetel bekeken. Maar uh, zijn uitleg zoals hij die tweet toen bedoelde... en over dat vuur denk: nou oké. Okay. Maar hij zei zelf ook wel, uh, weet je... ik heb gewoon niet genoeg aan 280 karakters. En ik hou van provoceren. Dus dat, dat geeft het ook wel aan. Nou, een discussie
1: uh, opstarten. En, uh. Ja, Piro, heb jij daar iets mee? Ik vind het heel tof altijd dat ze in stadion wordt afgestoken ik uh, als, als, als inderdaad, volgens mij ging dat er in die vorige podcast ook over, als dat je voor het eerst mee mag naar, uh, naar een wedstrijd van Ajax voor mij was dat dan in het Olympisch stadion tegen Dortmund in uh, kwartfinale Champions League 96, toen noem je het trouwens ook nog gewoon het Bengaalse vuurwerk uh, Piro is natuurlijk een term die de laatste jaren is ingeslopen. En uh, ja. daar moet er ook heel fanatiek uh, zo mee gezwaaid worden van, van onder naar boven. Terwijl ja. in mijn herinnering had iedereen zo'n fakkel gewoon keurig netjes boven zijn hoofd. Nou Keurig netjes weet ik niet, maar ja. dat, dat gaf natuurlijk al een fantastisch mooi uh, plaatje. Um, ja, het, is, het is misschien ook een beetje een generatieding om, om uh, met die dingen te gaan, gaan zwaaien. Wat er nogmaals indrukwekkend, om de woorden van, uh, van Praag maar even te herhalen, uh, uitziet. Um, maar ja, om dat te pas en te onpas af te steken, ja, ieder, ieder moet het opzij gaan. Ge... Ja,
0: ja. Ik, ik denk ook wel een beetje dat het degene, dat het noem je terecht een generatie dingetje is. Uh, wij zijn toch uh, de, ja, inmiddels, de, tenminste ik ben de veertig uh, gepasseerd. Ja. Uh, en zijn we toch iets anders opgevoed? Ik ben bijvoorbeeld opgevoed op de b side en lag Er lag zo'n uh, grote Chinese mat uh, aan de voor, uh, voorzijde bij het hek. En dat werd dan afgestoken en uh, piept die oren nog uh, twee minuten na. Dus dat was een heel ander type uh, support. Uh, en, en, en dat zie je ook veranderen in, in de manier. Hè? Ook uh, uh, met trommels en met megafoons en met grote vlaggen. Ja, weet je, ik, ik, ik ben zelf meer een beetje van het reageren op een wedstrijd. Ja, exact. Maar nu, zeg maar, in Engeland. Precies. Uh, en wat ik wel een beetje heb, is dat, uh, uh, dat het soms voor gevoelsmatig een beetje... Ja, vooral voor de mooie plaatjes... en ja. voor de likes op social media. Precies, ik kan voor dat de foto verslagen.
1: En, uh, ja. Ja. Terwijl en, het spontaan uh, is er een beetje af. En dat, 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 ik denk dat dat ook wel in de vraag omschreven staat. Dat dat, dat de overkill is. Ja. Van kijk ons is. Wij doen ook een, een steuntje voor... Uh, weet ik veel, de trainer van Emmen... Die, uh, die, die het moeilijk heeft. Um, om maar wat te noemen. Maar uh, ja, ik, 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 weet je... De, de mooiste momenten zijn vaak ook met... Piro, of vuurwerk zoals ik het uh, liever noem... Uh, ja. het afscheid van Liedmanen. We hadden het net hadden ja. een lange tijd over die uh, grootheid. Liedmanen-Blind, die nam toen afscheid in de arena. De laatste der Mohicanen. Toen ging er ook massaal um, Bengaals vuurwerk de lucht in. Dan hoort het bij dat moment. Uh, wat jij terecht ook zegt. Uh, maar ja, die wedstrijd speelden we tegen RKC en Laffies met 2-0. Als die gasten geen afscheid hadden genomen en diezelfde vakkers waren afgestoken, dan had dat nergens op gesla uh, geslaan in mijn optiek. En dan denk ja. ik, ja, weet je, dit, dit, dit draagt niet bij aan de aan de sfeer in het stadion.
0: Nee, nee, kijk, en dan heb je ook, uh, en Dave, er hebben ook wel eens van, soort uh, die finale tegen Ajax, overigens voor de, voor de Beker. Uh, werd er werd ook vanuit de, vanaf de brink een tocht gedaan naar uh, het stadion. Om een beetje de, en dat je met z'n allen met een bepaalde sfeer het stadion inkomt. Uh, jullie niet onbekend in Amsterdam, denk nee. ik. Dat je op een bepaalde manier uh, dat uh, een beetje opfokt. Ja. Uh, maar toen werd dat daarna nog een keer gedaan in een. Ja, in mijn ogen wat minder beladen of grote wedstrijd. Ja, weet je, dat, dat, dan haalt dat toch een beetje de scheurde vanaf, ja. zeg maar, om, ja, dat, uh, om dat te blijven. En de tweede keer ben ik ook, uh, uh, ja, goed, niet dat ik te bepaal dat dat niet of wel goed is, maar dan merk je aan jezelf, je blijft wel lekker hangen in de kroeg, ik vind het wel prima. Ja. Aan de andere kant, weet je, het heeft misschien ook wel een beetje met leeftijd te maken, hè, dat, die, dat die jeugd dat doet. Ja, ik denk dat ook hoor. Gewoon waarschijnlijk mooi met die matten en dat soort dingen.
1: Dus, ja, ja, wij ja, hebben ja. altijd een groepje jongens... met wie we voor de wedstrijd even een biertje drinken. En de meeste zijn van dezelfde leeftijd. En dan merk je ook wel dat die er hetzelfde in staan. Maar er staan een paar jonge gastjes tussen. En uh, ja, je, weet je wel... Je gaat ook niet uh, uh, voordat het eindsignaal geweest is... het stadion uit. Nou, doe ik dat persoonlijk ook niet. Maar ik denk altijd... Ja, als mensen dat wel weer... dan hebben ze waarschijnlijk iets beters te doen. Uh, ja, ja, je moet ja. je club supporten. Je moet achter, achter het team blijven staan. Ja, sorry, maar als ik een kutwedstrijd zie... Dan ja, vind ik het prima om even met een biertje... gewoon op mijn plek te gaan zitten... en uh, over, over alle, andere dingen te lullen... en een beetje omheen te kijken. Dat is, dat is niks ja. mis mee. En iedereen support zijn, zijn, zijn team daarmee op zijn eigen manier. En als dat voor jou piro is, prima. Als dat voor jou met een grote vlag zwaaien is, prima. En als jij uh, ja, je, je wekelijks uitje en een beetje met je buurman gaat zitten, bep ook goed. Ja, ieder, nogmaals, iedereen doet het op zijn eigen manier, denk ik. En, uh, dat, ja. ja. Ik vind het niet dat, uh, dat je daarover moet oordelen of zo...
0: Nee, nee, over, uh, over uh, publiek gesproken. Uh, ja. Gosling Grutus was vandaag bij, uh, bij Nek de Graafschap. En Ja, die was dus een van die eerste, dat, ja, de eerste, de coronawedstrijd, zeg maar, met, uh, wat was dat, 1500 man, denk ik,
1: zoiets? Wat ja, 1500 was. beschikbaar, geloof ik, 1100 verkocht of 1100 op, uh, opkomen dagen. Ja, maar het is een begin... Hij,
0: uh, ja, nou ja, hij stuurde ook ons bericht van. Misschien is het wel leuk om daar even wat over te vertellen. Dus ik denk, ja, weet je, we, we smachten allemaal uh, dat we terug willen, of kunnen naar het stadion. En ja, hij had het wel als, uh, als positief ervaren. Uh, hij kon, uh, ja, dat noemen ze dan, uh, uh, zes verschillende bubbels. Uh, hij zat dan in, in bubble 2 en dat betekende eigenlijk dat je uh, kon gaan zitten waar je wilde. En als je in beweging was, dan moest je wel een um, ontkapje op. Nou, dat ken ik ook wel een beetje van uh, voor de lockdown in Duitsland, zeg maar. Ja. En uh, het was hun verteld dat ze het horecapunt uh, alleen uh, voor de wedstrijd open zou zijn en in de rust. Maar uh, dat was bij hun de hele wedstrijd. En uh, nou, dat zal misschien ook wel met wat testen te maken hebben. Want hebben als je dan uh, wat zonnetje erbij hebt
1: en je kan er keer een werkvier halen. Dat is niet die verkeerd.
0: Uh, nou ja, en ze hadden er een bepaalde trekker om, zodat ze ook de, de bewegingen konden gaan testen en registreren. En hij zei, ja, het werkte eigenlijk wel goed. En uh, iedereen was getest afgelopen vrijdag en volgende week worden ze weer getest. En ik vroeg ook aan hem, goh, wat, is je, wat is uiteindelijk je conclusie daarin? Uh, ja, zou je het de volgende keer weer doen of wil je dan wellicht wat meer mensen? Nou, hij zegt met deze maatregelen: zou ik het er nu al voor doen? Uh, uh, twee keer testen en dan uh, mondkapje voor en dat soort dingen. Weet je? Hij zegt ook wat jij ook zegt: het, uh, het, het is een het begin. En uh, ja, laat dat iets zijn dat het. Want ik weet niet of er bij andere clubs ook nog getest worden, volgens mij. Ik wel. dacht Almere. Ja, nou laat het daar dan ook goed gaan en laten al die resultaten dan uh, goed negatief zijn. Want dan kunnen ze daar ook eens een keer over uh, beginnen. Ja.
1: Nou, nou, de dus uitslag is als, uh, voor NEC in elk geval uh, negatief. Ieder, ieder, ja, 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 die kon je niet laten liggen. Hè? Oh, Sorry, ik ben er even in. Nee. Sorry, uh, jammer voor ja, Gosling ja. natuurlijk. Maar, uh,
0: ja, nee, nee, maar dus, uh, nee, het was positief. Dus laten we hopen dat die, uh, die tendens zich doorzet. Uh, ja. Ze
1: dat ook, uh, ja, ik denk niet dat we met z'n allen... Uh, er nu vanuit moeten gaan dat de manier waarop het nu getest is in, in, bij NSC, ik wil altijd nek zeggen maar dan worden ze daar heel boos volgens mij ja. um, uh, dat, 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 dat de maatregelen die er nu zijn, hè, met, met inderdaad zo'n zo ja, zo zo trekker om je om je nek en uh, cateringpunt wel of niet open, testen voor en na de wedstrijd, dat is natuurlijk nu ja uh, 100% een test, ik kan me niet voorstellen dat dat zometeen echt op grote schaal overal op die manier ja. gaat gebeuren dat gewoon de testresultaten zometeen leidend zijn. En laat het inderdaad een stap zijn uh, in de goede richting. Uh, maar ja, tegelijkertijd hoor je dan, uh, ik weet niet of je dat nog gevolgd hebt. Een reactie kwam erop van Gijs de Jong van, uh, van het KVB. Dat uh, een van die, uh, volgens mij is hij ook OMT-lid. Zo'n viroloog al had gezegd, nou, we moeten er maar geen rekening mee houden dat er uh, in 2021 nog met een vol stadion wordt gespeeld. Ja, dat is natuurlijk wel een klap in het gezicht voor iedereen die er zo hard mee bezig is. Dus dat is ja. wel echt zonde dat die deur nu al uh, lijkt ja. te worden dichtgesmeten.
0: Ja, dat vind ik zo. Maar dat is denk ik een andere podcast waardig, denk ik. Maar ik vind dat ja. die gasten van het OMT zich ook gewoon bij een functie moeten houden en niet Absoluut. dit soort dingen moeten gaan roepen. En, hé, uh, hey, zullen we, ik, ik heb nog, uh, ik heb denk ik nog even één leuke vraag hadden we nog gekregen van Danny Hoyer. Die vroeg Omheen. ons van, uh, is het misschien leuk om een uh, keer een podcast te maken over de top 10 amateur derby's? Uh, oh, ja. Nou, weet je, dat is misschien altijd wel even de goeie, maar ik denk van misschien ook wel leuk om die nu even mee te nemen. En ik moest meteen wel even aan jou denken van, uh, en, 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 en Ino natuurlijk, Fedendaal uh, ja, GVVV tegen Dovo. Dovo is dat ja. een beetje een uh, eentje die je mag noteren als het ja,
1: kan? Nou zeker, want die, die begint aardig op te borrelen. Juist omdat die al een, uh, ja, misschien wel een jaar of tien niet meer is gespeeld. Uh, GVV heeft op een gegeven moment een stap gemaakt richting topklasse... wat nu de tweede divisie is. En Dovo heeft die stappen uh, niet kunnen maken. Nou zitten wij aan uh, de kant van GVV... dus daar moeten we stiekem wel een beetje om kniffelen. Maar toch mis je die derby heel erg. Die er altijd was. Het is de blauwe tegen de rode... Uh, vergelijkbaar met de, de denk, meest bekende amateur derby van Nederland, uh, spakenburg IJzermeervogels Dus ja, in, in Veenendaal kijk, kijkt iedereen daar wel heel erg naar uit. En, uh, uh, dus, maar dat is wel een klassieker, denk ik, samen met spakenburg IJzermeervogels Ik denk dat we er nog wel een paar kunnen noemen. Volgens mij ook uh -huh. blauw tegen rood, uh, Katwijk, uh, ja. Quickboys. Um, kan je er nog een paar noemen, denk je? Of ja, nou, je, hebt, je hebt in Groesbeek natuurlijk Groesbeek, nog wat, ja. wat ja. rivaliteit zitten.
0: Uh, nu sowieso geloof ik met die hele familie en ja. uh, kutkeeper. Of, of je er wel en niet mag trainen, ja, en die kutkeeper. <laughs> ja, uh, ja, ja, die is. heb je natuurlijk ja. Okay. Wat je zei, uh, uh, met, met Katwijk. Uh, ja, ik ben niet zo heel erg thuis in het. Uh, in het, in het amateurvoetbal. Dus ik, misschien is het wel leuk om aan de, aan de luisteraars eens te vragen: van, goh, hebben jullie daar uh, uh, tips over of verhalen over? En misschien kunnen we daar ooit nog een keer wat vertellen. Nou ja, ik denk doen, ook, ju juist maken. op alle
1: niveaus. Hè? Want de clubs die we nu noemen, die liggen natuurlijk en voor de hand omdat ze altijd op het hoogste amateurniveau hebben gespeeld. Maar het is juist ook wel heel tof om te weten welke amateurclubs er altijd al op het vierde, vijfde niveau uh, uh, tegen gaan ja. strijden. En uh, dat wel een heel grote derby is. Volgens mij, sowieso. Ja, dat is wel eens eerder benoemd natuurlijk, maar de derby heeft het qua hoofdingrediënt, moet het wat mij betreft, uh, ja, los van dat ze in dezelfde stad, streek, dorp uh, voetballen, maar ook een beetje van vergelijkbaar niveau. Weet je wel, je, je kan ook niet spreken van een derby tussen Excelsior en Feyenoord. En die twee clubs nee. die liggen weliswaar in dezelfde stad, maar het niveau tussen die twee traditioneel gezien is zo groot, dat, dat dan telt die term niet. Uh, maar inderdaad, het is wel een goede om, uh, om te kijken naar uh, clubs die. en van een vergelijkbaar niveau zijn, traditioneel gezien ja. ook. Uh, ja. En inderdaad in hetzelfde, het liefst hetzelfde dorp. Echt zo'n zo dorpsdarby. Ja. Uh... Ja, wij, wij,
0: wij, ja, wij hebben hier in Twelo, hebben we wel uh, drie, of nee, nu, nu zijn er twee verenigingen, twee zijn er gefuseerd. Uh, maar je had hier altijd nog wel voorwaarts tegen Klarebeek, nou, ja, dat is steenweer op afstand. Uh, een paar kilometer, denk ik, dat was altijd wel een dingetje. En, uh, maar goed, dat, dat is een uh, iets ander niveau. Dus uh, laten we kijken of we onze luisteraars ons daarin uh, ja, ja, dan moeten we veel meer kampen,
1: denk ik. Of ja. niet? Dat is ook een beetje bij jou uh, in Contraille. Zit ik dan een oh, beetje... Ja? Oh, ja, dat is
0: meer richting, richting, uh, richting Zwolle en zo. Oh, zeg ja. maar. Jaap, Stam aan, Jaap Stam aan het water met haar. Ja, maar daar had je ook
1: altijd twee vrij grote clubs, ja. clubs volgens mij. Uh, Go Ahead Kampen en DOS, en, uit mijn hoofd. DOS Kampen, ja. ja, volgens mij ook, ja. Ik weet niet dus, of dat er uh, kunnen uh, de mensen in den landen misschien uh, ja. insturen. Uh, even de afsluiten
0: voor deze week, Roy. Uh, Europees Europese voetbal is weer begonnen. Tja. Uh, er komt een nieuwe opzet van de Champions League en de Conference League. Nou, ik, ik weet niet of dat, uh, ik denk dat we het daar niet per se direct over hoeven te hebben. Maar ik had wel zoiets. Uh, misschien hadden, ja, dat met Ajax en Lille ook. BSV moest uh, in, uh, ja, in Griekenland spelen dat is toch eigenlijk wel de kers op de taart die er wil je heen zeg maar had jij zoiets dat je voor de tv zat van, ik moet heel eerlijk zeggen ik heb de wedstrijd niet gezien want ik had andere verplichtingen maar ik weet je, naar zo'n
1: wat zeg je? je moest thee zetten
0: uh, bijvoorbeeld. Nee, nee, nee. Ik had wat andere dingen met, uh, met Go-Head, uh, yeah. maar uh, uh, ik, ja, weet je, na zo'n aanleiding lees je een beetje de voorbeschouwing en, en dan zit je toch een beetje te fantaseren weer Piraeus, uh, ja, een beetje zo'n voorstadje bij Athene. Havenstad is, is het volgens mij geloof ik, yeah. of niet? Uh, nou ja, daar had ik wel eens een keer heen gewild, het, uh, het stadion, het publiek. Ik ben, ik, ik ben één keer bij Panathinaikos geweest in 2004, denk ik. En dat vond ik wel een hele mooie ervaring. Die
3: en dan had ik eigenlijk wel willen ja.
0: voortzetten. Dus... Uh, nou ja, misschien uh, uh, hopelijk. Uh, ja, het blijft een beetje in herhaling vallen wat dat betreft. Maar hopelijk kan het volgend seizoen weer. Maar,
1: uh, ja, relatief... inderdaad. Kijk, Leeuwen ook. Ja, dat, dat zijn wel de tripjes die, die relatief goed te bereizen zijn. Hè? Of ja, relatief gewoon echt goed te bereizen zijn. Hè? Naar Rijssel, zoals het in België mooi ja. te worden staat. Ja. Um, dus dat is goed te doen. Best wel een leuk stadje ook. Mooi, nou ja, nee, modern stadion, laat ik het zo zeggen. Maar een, je kijkt altijd op het moment dat er uh, zo'n fiche te koken uh, komt. Uh, hoe groot is het stadion, dus oftewel heb ik kans... om überhaupt een kaartje te kopen in het uitvak. Dat is altijd een enorme run uh, op die, op die kaart. Als je gewoon via de normale weg aan kaarten wil komen... dan is het gewoon, uh, cliché uh, gezegd, één grote loterij. Ja. En met Liu heb je dan wel uh, wat extra kans... omdat daar uh, ja, volgens mij uh, 3000 man normaal gesproken naartoe mag. Ja, dan, dan is de kans wat groter dan dat je in een wat kleiner stadion uh, speelt. Maar ja, ik denk wat jij ook wel bedoelt... Is, het, het leeft vooraf zo weinig. Doordat je die spanning niet hebt van ik ben in een uitvak. Of ik, nou ja, als je niet gaat, ik sta in een volle kroeg. Of, uh, ja. Ja. En, ja, Nee, dat, Inderdaad, het is heel erg hopen op, uh, op betere tijden wat dat betreft. En uh, dat er dan maar een paar mooie affiches uit mogen rollen.
0: Nee, inderdaad. Uh, ik, uh, ik denk dat het mooi is uh, dat we aan het eind hebben Brian Roy. Uh, ik denk niet dat we volgende week al kunnen zeggen dat we overigens sowieso bij PSV moeten eerst maar eens doorkomen, maar dat we in de volgende ronde al kunnen zeggen dat we erbij zijn maar wellicht uh, hopelijk volgend seizoen weer of volgende ronde uh,
1: gesproken, volgende week spelen wij tegen elkaar hè, Jeroen zag ik net uh, Super Sunday uh, ja. komt er weer aan
0: God. ja dan gaan ze natuurlijk weer enorm hypen terwijl de competitie natuurlijk al lang gespeeld
1: is Ja, nou goed. in Amsterdam uh, zijn er genoeg doendenkers hoor, die uh, bij één verliespartij volgende week uh, al meteen uh, in de stress schieten dus, dus, dus
0: eigenlijk moeten we Ino en ik hem volgende week na de wedstrijd even opnemen. Dat is het
1: beste. Ja, hoe laat is die wedstrijd? Kwart voor vijf volgens mij. Hè? Dat denk ik wel. Ja, ik denk ja, dat ja. Het, dat het de laatste is. Denk ik, ik wens je sterkte.
0: Komt helemaal goed. Um, we willen onze luisteraars weer bedanken voor het luisteren, uiteraard, uh, voor het insturen van de vragen. Mocht je er zin hebben, laat eens een recensie achter uh, bij onze podcast. Is altijd leuk om te zien uh, wat jullie ervan vinden. Uh, vragen, tips, opmerkingen kunnen allemaal gestuurd worden naar uh, podcast@staatdriehoek.nl en dan rest ons uh, jullie niks anders te wensen dan een, nog een fijne avond, of nee, oh, dat zeg ik helemaal verkeerd, want jullie luisteren fijne deze dag. maandagochtend, ja, fijne dag fijne week. en uh, uh, we gaan afsluiten met de fameuze woorden van Ed de Jong
2: dat was hem weer Snuiters tot volgende week, fantastic